1: rendre la mort plus douce, plus jolie, plus présentable, la domestiquer, l'arranger, la trafiquer un peu pour la montrer sous son meilleur jour. C'est ce que font les thanatopracteurs. Issu du grec thanatos, mort et praxis, manipulation ou pratique, ce mot, apparu en 1975, évoque une réalité bien ancienne, l'embaumement. En effet, la thanatopraxie remonte à l'Égypte ancienne, où les corps des pharaons étaient embaumés afin de préserver leur intégrité pour l'éternité. À cette époque, prêtres, éviscérateurs, laveurs d'entrailles et rouleurs de bandes se succédaient selon un procédé précis et minutieux qui durait 70 jours. Depuis, l'anatopraxie la a évolué, notamment avec la découverte du formol. Nous ne sommes plus dans un traitement magique proche de la momification, puisque le procédé consiste aujourd'hui à appliquer un traitement chimique puis cosmétique défunts Et chaque jour, les thanatopracteurs pratiquent les soins de conservation sur les corps inanimés afin de les rendre fidèles à ce qu'ils étaient. En France, ces soins sont réclamés dans environ 35% des essais. Malgré tout, la thanatopraxie garde quelque chose de mystérieux. Peut-être parce que les thanatopracteurs exercent seuls, enfermés avec le corps. Peut-être parce qu'ils franchissent chaque jour la limite entre le monde des vivants et le monde des morts qu'ils se font pas passeurs d'un au-delà, peut-être parce que leurs soins donnent malgré tout un effet saisissant d'immortalité et que grâce à eux, la mort semble plus douce. Patricia est anatopractrice depuis 15 ans. Elle m'a confié dans ce nouvel épisode du podcast son amour pour ce métier et m'a guidée de sa voix douce et claire dans ce royaume des morts qui grâce à son métier retrouve l'éclat des vivants. Bonjour Patricia
2: Bonjour Elvire
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Et on va parler de ton métier qui est
2: La thanatopraxie. Je suis thanatopracteur depuis 15 ans.
1: Alors, quand tu dis ça aux gens, quelle est leur réaction
2: Il euh, y a deux types de réactions. Donc tu as des gens qui euh, ne connaissent pas du tout le métier... En tout cas, ils ne connaissent pas le mot, donc ça va être des grands yeux écarquillés, mais, mais qu'est-ce que c'est <rire> Voilà, et puis après, il y a des gens qui euh, connaissent un petit peu, ou qui pensent savoir, et là, c'est... Ah, mais comment tu peux faire ça Ah, ça génère du dégoût Voilà, ça génère du dégoût, ça génère de la curiosité aussi. Voilà, on va dire qu'il y a plutôt trois types de réactions, voilà, c'est... « Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est ?»« Deux, c'est « Ah, oh, mais comment tu peux faire ça ?»« Et trois, c'est oh, « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux m'en dire plus ?» euh, voilà Et la, la réaction la plus importante, ce serait laquelle euh, En général, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est, justement La thanatopraxie, eh bien, en fait, le métier de thanatopracteur, c'est de faire des soins de conservation, donc sur des personnes qui sont décédées, il s'agit d'un procédé qui euh, se passe avec une injection artérielle d'un produit qui est à base de formol plus d'autres choses qui, sont, qui interviennent euh, dedans, euh, pour ralentir le processus naturel de décomposition qu'on appelle la thanatomorphose. Et c'est ce qui permet aussi de présenter les défunts auprès des familles, et ils peuvent se recueillir de façon euh, euh, plus sereine, voilà.
1: Parce que sans ça... On... Bah, sans
2: ça, tu as le... bah, ce que je te dis, la thanatomorphose, hein, le... la décomposition du corps qui vient plus ou moins rapidement, pas très agréable à voir, il y a des odeurs, il y a des stigmates de, de, des maladies, de, de la mort qui s'installe, hein, qui s'installe assez rapidement. Et donc on essaye de gommer un petit peu tout ça, de façon à présenter le défunt de la façon la plus sereine possible, pour qu'il y ait un recueillement... Euh de la famille auprès de ce défunt. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que les gens qui vont rester puissent se, se recueillir sans ce se, se, se dégoût, sans cette, euh, cette peur. Et que la personne qui, bah, malheureusement, est dans son cercueil, euh, soit la plus digne possible. Voilà. Donc toi, finalement, tu vois le, le défunt
1: Oui. avant... Toute la technique, tout le ah, Quand je
2: le prends en charge, euh, bon, il, est, il est décédé euh, peut-être un jour avant, euh, euh, deux jours, trois jours, des fois même plus, malheureusement. Et ben, mon travail, justement, c'est de, de le rendre le plus, le plus présentable possible, le plus apaisé possible. Petite, tu voulais faire quoi comme métier Légiste. Alors, je n'avais okay. pas de poupées. Moi, je, je détestais les poupées. J'avais plein de peluches. J'adorais les nounours. Et tous mes nounours passaient par euh, la phase euh, autopsie. Depuis quel âge <rire> J'ai été confrontée à la mort la première fois. J'avais 6 ans et demi. C'est euh, le frère de ma maman et c'est quelqu'un que j'adorais. Et je, je posais plein de questions. Euh, mais mais qu'est-ce qui se passe euh, mmh. Ça fait mal. Et, mais c'est bizarre, ça grignote. Et pourquoi ça pue <rire> Voilà, j'ai eu plein de questions comme ça. Et la mort a une odeur. Qui est la même pour tous Non, elle peut être différente en fonction de la maladie, en fonction de... Euh, de là où la personne a été, euh, a été découverte quand, euh, quand elle est décédée, si elle est décédée dans son domicile, si elle est décédée à l'hôpital, si elle a eu euh, de la chimiothérapie, si euh, c'est quelqu'un qui était diabétique. On a, tous une... On, a tous... On a tous une odeur. Hein.
1: Donc petite mm. Et donc tu as tout fait pour être légiste
2: J'ai tout fait pour être légiste, sauf que quand j'étais petite, euh, les études et moi, ça faisait 4. <rire> J'étais un peu fainéante, tu vois, sur les bords. J'étais douée, mais j'étais un peu fainéante. <rire> Donc, euh, si mm. tu veux, non, la médecine, ce n'était pas pour moi. <rire> Il aurait fallu que je travaille beaucoup. J'avais des capacités, mais voilà, je. Non, je, je, après, j'ai je... des études de communication, sauf que je n'ai pas pu terminer les études parce qu'elles étaient très chères. Et en fait, j'ai pris, euh, pris un petit job, on va dire, alimentaire. Qui est devenu mon travail pendant X années, sauf que ben un jour la Thanaton euh, m'a rattrapé. Alors j'ai connu la Thanatopraxie euh, malgré moi en 1997 quand j'ai perdu ma maman. Et euh, comme je le dis toujours, euh, le Ma vocation est née de là, dans le sens où euh, euh, le Thanato qui s'est occupé de ma maman, euh, hormis les kilos qui ne lui a pas rendus, hein, puisqu'elle avait énormément maigri de par sa maladie, m'a rendu ma maman et m'a permis de mettre un pied dans mon deuil, dans le cheminement de mon deuil, qui a été très compliqué. Euh, elle, était, elle était très belle, elle était reposée, elle était... Euh, Enfin, comme je l'avais toujours mmh. connu, Maigre, mais comme je l'avais toujours connue. On aurait dit qu'elle dormait. Et je me suis dit, à ce moment-là, euh, si on peut faire ça... Bon, je ne peux pas être légiste, mais si on peut faire ça, pourquoi Pourquoi pas mmh. Donc, je m'étais renseignée, etc., et toujours par rapport à un problème de moyens financiers. J'ai je dit, je mets ça de côté. Mais quand même... De Temps en temps, quand euh, tu vois, il y avait un truc qui me ramenait à, à la thanatopraxie, oui. je m'intéressais, etc. Et puis euh, j'ai changé de métier, atterri dans une clinique et j'ai revu. J'ai revu le thanatopracteur qui s'était occupé de ma maman. Et, euh, il me dit ah, Je viens faire un soin, machin. Je peux venir. Bon, il me dit Si tu veux, si tu te sens et tout. Donc j'ai été avec lui, euh, j'ai vu un soin de A à Z et la, la machine était relancée et puis bah, je me suis lancée et, et Dieu merci
1: et je bien que tu expliques le, les procédés qui existent, les
2: techniques et pour tout le soin du corps Alors, le soin de conservation sans rentrer dans des détails hyper techniques euh, déjà la première des choses qu'on fait c'est de désinfecter le corps Désinfecter le corps avec un produit qui est spécial, de euh, nettoyer les orifices et ensuite en fonction de ce qu'on va avoir devant nous, de l'état du corps, de sa corpulence, euh, de, de certaines indications que va nous donner le corps, on va se dire bon là je vais doser de telle façon ou de telle autre façon notre produit donc, c'est une injection qui se fait par le pied d'une artère ou de plusieurs artères, selon les cas, en fonction de, euh, des lividités qu'il peut y avoir. Lividité, tu sais, c'est euh, les, les stases de, de sang qui sont mm. euh, cet aspect violacé que tu vas avoir sur le bout des doigts, sur les parties euh, déclives du corps. Donc, mm. on va essayer, de justement, en injectant, de faire partir ces... Ces, ces choses qui ne sont pas très jolies euh, pour, euh, pour les gens qui vont venir se recueillir. Tu vois. Oui, mais la couleur, finalement, voilà, cette couleur cette bleutée. Couleur, cette couleur bleutée, on va essayer de la faire partir. Alors, des fois, ça part très très bien. Et à uh, des fois, quand ça date de plusieurs jours, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. On ne fait pas de miracles non plus. Euh, voilà. on, on nous demande des fois de faire des miracles, mais on ne fait pas de miracles. On est déjà d'essayer de, de faire notre travail au mieux possible, c'est déjà pas mal. Voilà, donc il y a cette partie d'injection. Ensuite, il y a une partie qui est euh, bon, futur, méchage, méchage des orifices naturels, hein, le nez, la bouche, euh, les parties basses. Puisqu'il euh, peut y avoir des écoulements, donc justement, le fait de mêcher ça, ça paraît à, à tout ça. Euh, ensuite, il y a, euh, a l'habillage, il y a la cosmétique, il y a la coiffure euh, de, de la personne. Voilà, ça c'est les finitions, ce qu'on appelle les finitions. Mm -hmm. Et qui sont tout autant importantes que le, que le soin de conservation. Oui, donc vous maquillez. On maquille, bien sûr. Maquiller les mains aussi Ça arrive. Si les mains sont trop abîmées, oui, on les maquille, bien sûr. Voilà. Et puis après, bah, pour les personnes qui sont accidentées, qui ont été très très abîmées par la maladie, je pense là, là récemment, quelqu'un qui avait un, un cancer maxillo-facial où on m'a demandé de refaire une partie de, de la mâchoire. Bon, bah, C'est un travail avec de la cire, avec, euh, euh, pour essayer de redonner une, une certaine forme au visage, et en tout cas la partie manquante. Euh, voilà, donc... C'est euh, Des fois, on, même quand il y, a des, il y a des parties manquantes, et euh, les familles, par rapport à une histoire de coups, là aussi, hein, il ne faut pas se leurrer, on préférait dire, bon bah, est-ce qu'on peut camoufler avec un foulard, avec un, avec un col roulé, avec une paire de lunettes, ou mmh. ce genre de choses. Et euh,
1: c'est quoi, qu -ce qu'est-ce qu que tu mets dans ta valise C'est quoi les outils du travail une valise.
2: Ah, J'en ai trois. alors J'ai une valise, enfin moi j'organise mon travail comme ça, j'ai une valise d'injection, j'ai une valise de, de ponction et j'ai une autre valise qui me sert de trousse de toilette où j'ai mes petits instruments. Alors dans la valise de ponction, j'ai euh, ce qu'on appelle les tubes de ponction ou les trocars, donc de trois types, j'ai pour bébé. J'ai pour personne de corpulence normale et j'ai euh, pour personne de forte corpulence. J'ai mes pompes manuelles et ma pompe électrique parce que moi, je travaille avec l'électrique sauf pour les enfants. Donc ça, ça c'est une grosse valise hein, où il y, y a déjà ça. Je mets euh, mon paquet de coton, je mets euh, mes couches, il mmh. euh, y a des petites, des petites encoches aussi pour mettre des, des bandes Valpo, pour mettre du sparadrap etc. La valise de ponction... Euh, c'est trois bocaux, c'est des bocaux en fait, si tu veux, on va récupérer les fluides euh, biologiques et le sang, euh, donc c'est des, des, des bidons de 3 litres. Vous sortez le sang Oui, Oui, parce qu'en fait, si tu veux, le produit qu'on va injecter va se substituer au sang, c'est ce qui va permettre de ralentir le processus de décomposition.
1: Et qu'on devienne bleu
2: Et ce justement quand te, ce, ce côté bleu que tu as, donc ces stases de, de sang qui sont sur les parties déclives les parties basses les parties d'appui en fait elles vont être, on va arriver à les gommer en, en massant mmh. et en injectant tout doucement voilà. et donc pour terminer la dernière petite valise, c'est là où j'ai mon petit matériel, mes petits instruments et euh, mes aiguilles, mes bistouris, mes lames de bistouris, mes couvreuils des espèces de lentilles qu'on met, euh, qu met sous euh, sous les paupières parce que quand on décède en fait si tu veux euh, les globes oculaires s'affaissent donc pour redonner cette forme bombée c'est ces petites lentilles qui ont des petits euh, en général elles ont des petits picots tu vois et qu'on va mettre en dessous le, en dessous les paupières pour redonner le galbe de l'œil et puis il y a du maquillage, il y a des crèmes, il y a euh, des produits de couvrance, il y a du shampoing sec. Euh, et puis après tout le maquillage euh, utile, nécessaire, euh, du fard à paupières, du, mmh. du rouge à ongles, euh, de la mousse à raser. <rire> voilà, j'ai une tondeuse aussi. Et dans un autre petit baluchon, euh, là j'ai ma tenue de protection, c'est-à-dire mon masque, mon masque à cartouche mes lunettes de protection et puis ma ma blouse ma blouse de travail mes gants voilà.
1: Et euh, ça prend combien de temps tout ça à peu près ça dépend. En
2: conservation euh, tu comptes une heure et quart à peu près. Et
1: comment ça s'apprend ce métier euh,
2: Comment tu l'apprends tu l'apprends euh, si tu l'aimes. Et on, on va beaucoup en parler de l'amour du métier enfin je vais beaucoup insister dessus parce que les gestes techniques une fois que tu rentres en formation avec ton maître, ton ou tes maîtres de stage, en général, il est conseillé d'avoir plusieurs maîtres de stage, puisque chacun y va de, son petit, de son, sa petite touche de personnalité. Mais le geste technique en lui-même, il est toujours le même. Le truc, c'est que si tu n'aimes pas ce que tu fais et si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu n'arriveras à rien. Pourquoi J'ai pour habitude de dire. Euh... Le corps que vous avez entre les mains euh, vous parle, il attend quelque chose de vous. Alors attention, hein, je ne suis pas perché dans les étoiles ou quoi que ce soit, mais c'est que ce n'est pas un objet, c'est une personne. C'est quelqu'un qui a eu un vécu, quelqu'un qui a été aimé, c'est quelqu'un qui a aimé, c'est quelqu'un qui a un, un passif. Et... Euh, et tu te dois d'en prendre soin. Tu ne peux en prendre soin qu'à partir du moment où tu aimes ce que tu fais. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des jours euh, tu es pressé, tu es fatigué, tu as tes propres emmerdes. Tu n'as pas envie. Sauf que la personne qui est sur la table devant toi, elle t'a rien demandé, elle, elle, elle a rien fait. Donc, il euh, euh, y a déjà des souffrances de par l'accident, de par la maladie, de par la vieillesse, de par euh, la solitude aussi. Euh, mmh. tu te dois de, don de donner le maximum de toi-même sinon si tu rentres dans le geste euh, j'allais dire un peu le geste un peu mécanique euh, oui techniquement ton soin va être, euh, oui, ça va être correct mais il n'y aura rien de plus et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi auprès des familles
1: on te le dit Oui.
2: qu'est-ce qu'on te dit alors, ce n'est pas les familles en direct, hein, puisque les familles, en général, on ne les voit pas. C'est très rare. Mais euh, je vais avoir, par exemple, un pompe c'est nos donneurs d'ordre, qui a reçu la famille, qui va nous appeler pour nous, pour nous dire « Tiens, j'ai eu la famille de monsieur ou de madame machin, euh, ils te remercient. Euh, » Voilà, ils ont trouvé leur, leur défunt très apaisé, très beau, très euh, donc ça fait plaisir. Mmh. C'est la plus belle des récompenses. Les soins à domicile, tu, tu, il y avait ce côté... Euh, justement, il y avait le fait que tu pouvais rencontrer les familles. Il y avait le fait aussi que tu pouvais te permettre de prendre un peu plus de temps que dans un funé ou dans, dans une chambre mortuaire. Parce que là aussi, on est tenu par des horaires. En tout cas, sur Paris, euh, on doit prendre des rendez-vous. Mm -hmm. Donc, pour dire, voilà, j'ai un soin sur le, le défunt X... Est-ce que je peux venir, euh, je ne sais pas moi, demain matin à 11h Et on doit jongler avec ça. Et avec ça, et avec la circulation.
1: <rire> oui, donc c'est un métier qui est aussi très euh, contraint, finalement, dans les horaires. Oui, bien sûr. Et comment tu t'organises alors
2: euh, Alors, on a, les, euh, on a nos interventions qui arrivent un peu au coup par coup.
1: Évidemment, puisque donc, ça euh, dépend... Euh... Voilà
2: donc. Euh autant là je te parle autant mon téléphone va sonner dans 5 minutes parce que j'ai quelqu'un qui va me dire « Voilà, Patricia, est-ce que tu peux intervenir mmh. demain ou en urgence cet après-midi » Voilà, donc on essaye de jongler mmh. en fonction de ça et on organise notre journée en fonction de, bah, des interventions qu'on a et des lieux d'intervention euh, qu'on a. Et
1: euh, tu fais combien de soins en moyenne par an depuis, depuis 15 ans, ça fait combien de soins
2: Je serais incapable de tenir. Incapable. Donc là, d'autant plus que maintenant, j'ai ma propre société. Euh, j'ai deux Thanatos qui travaillent avec moi et je fais toujours des soins aussi. C'est très variable aussi en fonction des périodes. Tu as des périodes où on va avoir euh, plus de soins que d'autres, on va avoir plus de demandes que d'autres. Une... Incapable de tenir. Il y a des périodes Bien sûr. Tu as les périodes où il fait très froid. Euh...
1: On meurt plus l'hiver.
2: Ça meurt l'hiver, ça peut mourir aussi beaucoup par la chaleur l'été. Euh, tu as aussi les accidents, tu as, as des périodes à accidents. Les suicides aussi, ça c'est Saint-Valentin à Noël. Beaucoup.
0: Le moment devait arriver, mais ce matin ma peur est si intense que j'espère encore pouvoir différer le face-à-face. Seul devant mes nouvelles responsabilités, et bientôt seul devant un corps sans vie. J'appréhende, et en même temps, je suis presque impatient. J'ai hâte d'en finir avec cette peur de l'inconnu. En me rendant sur les lieux, une pensée m'obsède, me retrouver seul avec un cadavre. Je suis sur le point de franchir la ligne qui sépare les vivants des morts. L'homme est allongé sur le lit, à quelques mètres de moi. Adossé à la porte, je l'observe. Je, je guette une réaction. J'attends un signe je ne peux pas me résigner à cette immobilité parfaite, à cette inertie définitive. J'ignore combien de temps je suis rincé ainsi, ainsi, alors gardé, sans le voir, incapable de bouger ni de penser, soudain, sans savoir pourquoi ni comment, je reprends mes esprits. Je pense à la famille dans la pièce voisine, j'aurais laissé entendre qu'il y en avait pour 20 minutes, et depuis combien de temps suis-je là, prostré Et si l'un d'eux s'apatiente et finit par rentrer, ce serait la catastrophe. Il faut agir et vite. D'abord s'approcher à parlant en mettant des traits de lumière que laisse filtrer les volets de bois. Je progresse vers le défunt. Me voilà tout près du lit. Je détourne mon regard, pose la valise et prends une grande inspiration.
1: Qu'est-ce qui se passe quand la première fois que tu as fait un.
2: Oh, la première fois que j'ai fait un soin, alors ah, tu trembles à l'intérieur de toi. Et après, bah, ça part très vite dans le sens où, t es, t es... une fois que tu as commencé ton soin, tu es dedans. Il n'y a plus rien qui compte. T'es es toi avec la personne. Et tu de donner ton maximum. Et
1: euh, tu imagines un peu la vie qu'ils ont eue, ces gens-là
2: Je vais te dire, euh, alors ça, très, euh, ça va être très brut de décoffrage, mais euh, le défunt, c'est mon outil de travail. Donc, si tu veux, il n'y a pas d'affect qui, euh, qui rentre en jeu. Effectivement, euh, au plus la personne va être abîmée, au plus tu as un challenge. Mm -hmm. Au plus tu te dis, euh, ouais, là, il faut, que, il faut que je propose quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Euh, ça, il faut le mais ça, il faut euh, l'arranger. Je ne peux pas laisser euh, la dame comme ça, tu vois. Mm -hmm. Et ça, ça va te faire ça pendant X soins. Et puis, un jour, euh, tu ne sais pas pourquoi, euh, tu es fatigué. C'est une date anniversaire. Tu es peut-être un peu plus fragile. Et il y a un défunt. Et c'est celui-là qui va te parler, qui va te, qui va te ramener à ton histoire. Et ça, c'est très difficile. Ça t'est arrivé Ça m'est arrivé, oui. Et je le dis maintenant, quand je prends mon, mon premier maître de stage, je me l'avais dit. Hein, euh, tu vas faire 3000, 4000 soins et ça ne va rien te faire. Et puis un jour, il y en a un qui va te faire quelque chose. Et à ce moment-là, prends un peu de recul un peu de recul et euh, voit un petit peu ce qui se passe, parce qu'on est humain, hein, on n'est pas que des robots, on n'est pas que euh, là pour piquer, comme on dit dans le métier, hein, quand je dis piquer, c'est euh, mmh. ponctionner, on n'est pas là que pour des gestes techniques, on reste quand même euh, des êtres humains avec un cœur et avec une sensibilité, sauf que cette sensibilité, bah, comme je vais te dire, comme un chirurgien, comme un... Euh, Quelqu'un qui travaille avec le corps humain, tu le mets, un petit peu, tu le mets de côté parce que sinon tu ne pourrais pas faire ce métier-là, ce n'est pas possible. Tu pleurerais avec les familles, tu pleurerais avec le défunt. Donc tu mets ça de côté, sauf qu'un jour, eh ben, tu, as, tu as ce défunt-là qui, euh, ben, qui, qui va te ramener à ton histoire, à ta propre histoire. Et ça m'est arrivé deux fois. Le premier petit garçon autopsié que j'ai fait... Euh, je me rappelle, comme c'était hier, c'est un petit garçon que je n'oublierai jamais. Euh, pour la simple et bonne raison que quand j'étais en train d'injecter au niveau des mains, au niveau des radiales, des mains, donc c'est la petite artère, hein, qui, voilà, pour essayer de faire simple. Mmh. Donc, quand j'étais en train de faire passer mon, mon produit, j'étais en train de, de masser pour que ses mains redeviennent un petit peu roses, tu vois il euh, n'y a aucune explication, mais euh, il a une petite larme qui, qui a perlé sur sa joue. C'est euh, dur, ça c'est des moments qui sont durs, donc il y a lui. Et puis, euh, un jour en plein rush, on me demande un soin en urgence. Est-ce que la famille devait euh, venir se recueillir sur, auprès de cette dame Bon ok, je prends le nom, le prénom, je ne tilte absolument pas sur le prénom. La dame s'appelait Henriette. Mmh. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, donc, j'arrive à l'hôpital, hop, hop, hop. Je, je, je prends connaissance de, du corps. Euh, okay, je regarde un peu les vêtements, machin. Et puis, je, allez, OK. Bon, je, dis, bah, je, vais, je vais passer par une carotide. Euh, je ferai la deuxième après. Puis, le soin passe mal. Enfin, le, le, le produit s'injecte mal. C'était compliqué. Elle avait eu des rayons. Donc, elle était, mm. euh, le corps était assez abîmé. Je me dis, je vais passer par une entrevoir artérielle. Et puis là aussi, c'est compliqué, ça se passe pas bien, etc. Et, je... Et d'un seul coup, j'ai vu ma mère. Là, ça a été très, très, très compliqué. Henriette, le même âge. Les cheveux roux, même type de fringues, même type de maquillage. Et donc, bon, j'ai fait mon soin euh, tant bien que mal, hein. La mort fait partie de la vie pour moi. C'est une continuité. Tu nais, tu vis, tu meurs. Et après, bah, après bah, tout se transforme. Moi, je ne sais pas. Moi je... moi, je veux bien croire à ça. Je, je me dis qu'il y a une continuité. Voilà. Je me dis qu'ils sont. ne les voit pas, mais ils sont là. Est-ce qu'il faut ça pour faire ce métier, finalement Peut-être. Je ne sais pas. Moi, c'est ma conception. Après, j'ai plein de confrères qui n'y croient pas du tout, qui se disent bon, bah, une fois que la personne est décédée, elle est décédée, et puis voilà. Moi, je, je pense que l'âme se libère de cette, de cette enveloppe corporelle, et que bon, après, elle navigue, elle monte, ou on... mmh. enfin, en tout cas, elle essaye de monter. <rire> Sur la mort, j'avoue que c'est un sujet difficile. Il faudra peut-être le faire. Il faudra certainement en parler, mais je dirais que ça, on va avoir du souci. Parce que la mort actuellement, comment se produit elle On a allongé la vie. Les personnes décèdent souvent au milieu hospitalier, c'est-à-dire en maison de retraite, à peu près 80% des décès. Et lorsqu'on prend le, le défunt en maison de retraite, qu'on l'amène chez nous au funéraire, la famille ne voit le défunt que lors des visites. Alors qu'avant, il, enfin, il y a 30 ans, le défunt restait à la maison. C'est-à-dire qu'on avait la présence, puis on avait même aussi les odeurs, chose que maintenant on n'a plus. Donc on a on a un peu tendance euh, à écarter la mort de la vie de la société.
1: Alors je veux bien que tu réagisses à cet archive. Donc On a entendu au micro de l'émission, sur les docs de France Culture, mm -hmm. et Gérard Véclin, donc, mm -hmm. qui est euh, directeur des pompes funèbres à Bondy, mm -hmm. en Seine-Saint-Denis.
2: Mais il a raison, Monsieur Véclin. On, on écarte la mort aujourd'hui. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui vont avoir des traitements lourds et qui vont être, qui vont être hospitalisées pendant euh, euh, des semaines, voire, voire des mois, euh, qui ne sont, sont pas ramenées à la maison euh, pour une HAD parce que c'est très compliqué. Et, et, euh, euh, des fois, il n'y a pas matériellement non plus le, la place et le, le, la possibilité de le faire. Donc oui, effectivement, euh, euh, contrairement à ce qui se passait avant, euh, les, les gens, enfin en tout cas beaucoup de gens ne meurent pas à domicile et on... Si tu veux, oui, on... On ne voit pas tout ce côté de dégradation et de tout ce qui se passe une fois que le... la personne est décédée. Il y a certains endroits où, par contre, quand, euh, et notamment en Corse, chez moi, euh, effectivement, euh, si une personne décède à domicile, elle va rester au domicile, elle ne partira pas au funérarium. Euh, donc, il y a des veillées, il y a encore des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que dans les grandes villes, et de plus en plus... Au moins on voit, au moins on sent, au moins, au moins c'est palpable, euh, au mieux c'est.
1: Mais est-ce que ça, tu as, as l'impression que ça a toujours été le cas depuis que tu exerces ou ça s'accentue, ça s'accentue Ça s'accentue,
2: ça s'accentue beaucoup, ça s'accentue beaucoup. Euh... En fait, j'ai l'impression, si tu veux, qu'on est dans une société où euh, la mort, il ne faut pas la voir, il ne faut pas la sentir, il ne faut pas en parler. Ce n'est pas normal, il ne faut pas le voir, il faut... Euh... Exact. Il faut l'aseptiser. Ça fait peur parce qu'il y a une méconnaissance. Il euh, y, y a des fausses idées dessus. Il euh, y a tout un tas de normes qui sont pendues à droite, à gauche. Mon Dieu, il ne faut pas garder le, dé le défunt à domicile. Il y a des microbes, il y a ça. Ils faisaient comment les gens avant ouais. Tu
1: dirais que c'était en danger ce métier
2: C'est un métier qui est en danger de par la, la pénurie de tanato qu'il y a. Mmh. Pourquoi Il y a une désinformation au niveau des centres de formation. Il y a euh, des choses qui ne sont pas normales non plus euh, au niveau de la sélection. Je m'entends. Tu as des gens qui arrivent chez Pôle emploi qui sont en pleine reconversion professionnelle. On leur pose des questions. Est-ce que vous aimez euh, le rapport avec, euh, avec, les, avec les humains Est-ce que vous avez peur du sang Est-ce que la maladie vous fait peur Non, 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 non. Ok, super. Paf, pour être un donc ils montent le « bourrichon » à des gens qui n'y connaissent rien, qui passent une journée ou une demi-journée, un stage d'observation, ils sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là quand même. Pour peu que ces gens-là bah, euh, arrivent à réciter des livres par cœur et à mettre surtout les bonnes croix dans les bonnes cases, ils ont leur théorie. Sauf que ces gens-là, une fois qu'ils arrivent sur le terrain... Il ben, y a un couac parce que euh, ça met beaucoup de temps à apprendre les gestes et qui plus est quand ils sont diplômés et qu'ils sont seuls et qu'il n'y a plus le maître de stage, là c'est panique à bord. Donc ça en fait des gens, si tu veux, qui au bout de six mois, grand maximum deux ans, ils arrêtent le métier. C'est trop stressant, comme je t'ai expliqué, on est tenu par des horaires, ça c'est stressant si tu veux. Euh, ajouter à ça, tu as le stress de la route, tu as, as le poids des valises, tu as le poids des défunts, et tu es seul. C'est un métier où tu es seul, dans ta voiture, avec toi-même, et avec ton corps, quand tu es avec ton corps. Et au bout d'un moment, ben, bah... ah oui, c'est que ça, ah, et puis alors le salaire, c'est que ça il faudrait, il faudrait un peu recadrer les, les, les choses. Et je ne dis pas que... Euh, je, je parlais comme une vieille que je suis, mais je, je vais te dire, avant, c'était mieux. Tu passais tes écrits et tu travaillais ta pratique en même temps, donc ça te donnait la possibilité, si tu veux, de joindre le, le concret et, et la théorie en même temps. Ça permettait de, de, de bien voir... Ce qui était le métier. Et puis, tu avais. Enfin, le maître de stage. Je ne... Oui, il t'assistait, d'accord. Il t'apprenait les gestes. Mais il ne t'assistait pas euh, jusqu'à la fin, jusqu'à l'examen. Quand je dis qu'il y a un quoi entre le, la, la théorie et la pratique, c'est que tu as des gens qui pourraient être de très bons praticiens, qui auraient de l'idée, qui seraient, entre guillemets, ce qu'on appelle des démerdards, et qui sont boulés au détriment de gens qui sont juste capables de réciter un, un bouquin par cœur. Et moi, ça, ça me met en rogne. C'est un métier d'artisanat tu... Oui, oui c'est un métier d'artisanat. C'est un métier... Un métier euh, tu travailles avec ta tête, mais tu travailles avec tes mains. Euh, comme je t'ai dit, il y a des gestes techniques, très techniques, euh, sur lesquels tu ne... C'est imparable. C'est comme ça, il une... y a un processus que tu dois respecter. Mais chaque personne est différente chaque corps est différent, chaque corpulence est différente et tu dois t'adapter. Et tu, des fois, ben, avec un petit rien, ben, il faut savoir créer quelque chose. T'aimes bien
1: ça dans le métier Oui. Je te pose les cinq dernières questions, t'es prête Allez. Alors ton métier
2: en un mot Le mot qui me vient c'est une pépite. Il est précieux, il est précieux parce que si on ne s'occupe, s'il n'y a plus de thanatopracteur et si on nous... N'aménuise un petit peu notre notre champ d'intervention. Qu'est-ce qui va se passer pour les défunts Qu'est-ce qui va se passer pour les familles il, il est il est utile, mais je dis que c'est une pépite dans dans la continuité de la vie.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier
2: C'est peut-être la liberté à un moment donné de, de pouvoir casser les codes et pouvoir euh, pouvoir proposer. Euh, des petites choses que je fais à ma façon, mais qui rendent, qui rendent un joli fini. Et alors, il faut quoi comme qualité pour faire ce métier La première, je te dis, c'est l'humilité. Il y en a d'autres La patience. La curiosité. Et quand je dis curiosité, ce n'est pas curiosité malsaine, c'est curiosité dans le sens où c'est bien d'aller chercher par soi-même des informations, d'essayer de comprendre. Pourquoi ça, ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qui se passe dans le corps Pourquoi ça fait ça c'est juste de, de, de mettre un sens à ce que tu fais, sur ce que tu fais, sur les gestes que tu fais. Et euh, quel objet représente le métier Alors pour moi, je sens que ça va te faire sourire ce qui me représente le... Alors c'est pas un objet, c'est un cadran, un cadran d'une horloge. Euh, c'est le cadran qu'il y a dans le clip de Jean-Jacques Goldman sur « Juste après la vie ». Et tu sais, quand euh, on voit l'aiguille qui rentre dans le rouge, et moi, mon métier, c'est ça. C est, c est, ça représente mon métier. Tout est lié à une question de temps. La personne décède, il y a un arrêt, il y a un arrêt du temps, il y a un arrêt de sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe après Toi, tu dois intervenir dans un ordre de temps. Et au plus tu interviens vite, au mieux ce sera. Euh, tu as le temps pour faire ton soin. Tu as le temps euh, pour, euh, pour arriver sur le lieu. Tu, as le... tu vois, c'est toute une question de temps. Et le temps que tu vas donner aussi au corps pour rester, on va dire, euh, beau. Et il dit quoi de toi, ton métier Il dit que je suis quelqu'un de perfectionniste, indépendante euh... et profondément passionné. Libre, bon, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. <rire> si cet épisode
1: vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. Je tiens à remercier tout particulièrement Patricia pour sa patience puisque cet épisode a été enregistré il y a plusieurs mois et j'ai été, depuis lors, confrontée à de nombreuses disparitions et au pâle masque de la mort d'Olivia, de Moustache, de Françoise et de Jeanne, les bien-aimés disparus en janvier. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous.